0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este día. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias que estamos escuchando y viendo cosas que nunca habíamos soñado escuchar y oír, oh Dios. Hombres que desean agradarte a ti, Señor. Pedimos que tú nos des, Señor, sus vidas... Te como regalo Señor, como un ánimo para poder imitar su fe y su ejemplo, que podamos caminar uh, cada día en el propósito tuyo, correr la carrera de la fe Señor, pelear la buena batalla, Glorifícate esta mañana con la palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que coseche frutos que te glorifiquen oh Dios, que sea tu palabra el pan que nutre nuestro espíritu, del cual el hombre no podrá vivir sin ella, Señor. Tú has dicho que el hombre no solo del pan vivirá, sino de todas las palabras que salen de tu boca, Señor. Que esa la tesoremos, Señor. Que esa sea la lámpara a nuestros pies y que sea nuestra esperanza y que pueda aumentar nuestra fe escuchando el oír y el oír de tu palabra. Haznos, Señor, cumplir el propósito por el cual fuimos creados en la tierra para llevar mucha gloria a ti, Señor. Danos un corazón para ti, te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén en primera de pedro 1:9 vemos que pedro escribe la palabra diciendo y recibían recibiendo el la finalidad de vuestra fe obteniendo el fin de vuestra fe cuál es el fin de la fe dice que es la salvación de vuestras almas muchas personas en tiempos modernos no están pensando dónde va a terminar sus almas la biblia tiene dos destinos para las almas uno un lugar de tormento un lugar infernal donde están el ángel uh, caídos lucifer satanás y todos sus demonios junto con él están allá en ese lugar un lugar perpetuamente de tormento vemos allá lázaro el rico que le dice el señor ve y dile a mis cinco hermanos que no vengan para acá dice si no escuchan la palabra de dios y los mensajeros que yo le he enviado tampoco van a creer cuando tú regreses de los muertos todos estos ejemplos están ahí en la biblia para que nosotros obtengamos el fin el fin de nuestra fe que es salvar nuestras almas. Y horrible las personas que no se preocupan por esto y no saben el destino final donde van a terminar. Tantas amistades, tantos amigos que tengo, familiares que no le prestan atención a estos asuntos y me preocupa. Pero sabes que una cosa hemos hecho este año, hemos ido a profundizar y entender nuestra fe a una medida mayor después de 32 años lo que yo he visto esta, este año ha sido bien tremendo ha estrechado mi fe he podido ver con otros con más profundidades las cosas que conciernen mi alma uh, y la alma de todos aquellos que nos están viendo porque nosotros somos uh, propicios y participantes de la destrucción de la vida de los otros también podemos ser instrumento de Dios para alcanzar los propósitos que Dios tiene con nuestros familiares una de las cosas que te da el entender la fe es cómo terminar bien uh, habíamos hablado el domingo pasado que muchas personas comienzan bien comienzan el matrimonio con un ánimo comienzan una dieta con un ánimo comienzan una familia comienzan su visita en una iglesia como algo lindo pero nunca terminan son naufragados uh, se detienen a un divorcio a una separación a una destrucción de la familia Uh, tantas personas comienzan con ilusiones pero no terminan nuestro Dios termina con triunfo Amén. nuestro Dios es victorioso el final hay celebración y realmente en, en, en la fe cristiana yo he entendido eso con 16 años cuando llegué a la iglesia yo no tenía y nunca había la finalidad de un asunto siempre yo vivía el momento y no me interesaba lo que estaba en el final en Cristo Él te permite ver el final desde el principio significa que si tú estás preocupado sobre el resultado vas a hacer las cosas bien al comienzo ese concepto de que todo lo que siembra el hombre eso va a cosechar y nosotros sembrábamos sin importar qué íbamos a cosechar y nuestra vida fue un desastre siempre pero vemos allí en Isaías, estamos viendo 46.10, el capítulo 46, versículo 10. Um, y les pido que para el año que viene traigan sus, uh, sus archivos para apuntar estos versículos. Son sumamente más importantes que toda su contabilidad en sus negocios. Que ustedes pueden marcar la palabra de Dios. Dice que Dios anunció lo por venir desde el principio lo que terminó él lo anunció desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho desde hace mucho tiempo ya Dios sabía cómo iba a terminar el asunto y los que llegan a tener la fe y participar del carácter de Dios también tiene esta habilidad me acuerdo cuando yo me entregué a Cristo me empecé a preocupar como uh, qué clase de esposo iba a ser antes de Cristo no me interesaba vivía una vida loco y me empecé a preocupar por mis hijos y no, tenía, no estaba ni casado ni tenía esposa y ya yo estaba viendo el final desde el principio en la sabiduría de Dios en la fe que te permite ver el final desde el principio y pude empezar a prepararme para ser un buen esposo y un buen papá y ahorita me estoy preparando para ser un buen abuelo mucho antes del tiempo le estoy dando un legado de honra a mis nietos. Los van a conocer en todos los países del mundo. Van a decir, ¿cómo sucedió? Porque abuelo vio el final desde el principio. Y eso es lo que es la fe. Te permite terminar bien. Mi consejo permanece, dice el Señor, y haré todo lo que yo quiero. Todo se cumplirá como yo me preocupo desde el principio. En el 2015 muchas personas no se preocuparon por su fe. Y muchos andan naufragado, apartado, desconectado, distanciado. Creen menos en Dios hoy que cuando se entregaron en enero. Qué triste. Qué triste que un hombre que conocía las escrituras, estaba escuchando ayer un predicador, decía, el pastor que me predicó el Evangelio se conocía todo el Nuevo Testamento en griego y él leía en el texto original toda la Biblia y comenzó súper bien, pero después se fue conociendo a un Sintiendo más cómodo, más familiar, más entendedor. Se hizo profesor de una universidad cristiana, se hizo agnóstico y se convirtió en ateo. Creyó menos al final que en el principio. ¿Qué pasó? ¿Será posible terminar bien después de haber comenzado, uh, terminar mal después de haber comenzado bien? Dice que no hay mayor maldición que no terminar y ver el fin de tu deseo. Ese es el pueblo de Israel que salió gloriosamente de Egipto, libró su alma del de, de el cautiverio de Faraón para estar 40 años rodeando, 40 años rodando en el desierto. No había comienzo, no había fin. Nunca llegaban a su destino. Estaban a nueve días, algunos piensan a once días de la tierra prometida, del propósito de Dios, pero se quedaron por 40 años, todos los años en el mismo círculo dando vueltas en un desierto sin nunca ver realizar el fin de su jornada eso es una maldición estamos escuchando allá eh, en el libro de um, deja ver lo tengo apuntado acá um, Caleb que salió con todos los seis millones Josué 14 11 Josué 14 12 de hecho Caleb era uno de los hombres que salió con Josué Y salieron con seis millones de personas Seis millones se quedaron Y solamente dos entraron a la tierra prometida Todos tuvieron, Dos tuvieron una finalidad de acuerdo al propósito de Dios Y ahí dice cuando estaban repartiendo los terrenos En la tierra prometida que Caleb dice Dame pues ahora el monte del cual Dios me prometió desde 40 años antes, él había escuchado la promesa de Dios. Tengo para ti el monte de Hebrón, el lugar más hermoso de la tierra prometida. Y aquí 40 años más tarde, Caleb dice, ¿sabes cuál quiero yo? Lo que Dios me prometió. Lo que comencé desde un principio creyendo, lo creo hasta ahora. Y nadie me ha podido derribar lo que Dios porque tú oíste ellos él está diciendo ustedes también fueron partícipes. Dios también a ustedes le dio la misma promesa ustedes escucharon cuando Dios prometió ustedes también oyeron en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas Caleb pudo ver una visión desde el principio que salió de Egipto y ahora al final, 40 años más tarde, él dice, lo tengo claro. Sé lo que Dios dijo, sé lo que Él prometió y sé lo que yo quiero. Quiero terminar bien como cuando comenzamos. Quizá Jehová estará conmigo y los echará de allí, los echaré como Dios ha dicho. Una de las cosas que es bien Tremendo sobre estas personas que terminan bienes, que todavía están aferrados a lo que Dios le entregó desde un principio. Nadie se lo ha podido llevar, nadie se lo ha podido um, derribar, negociar. Apocalipsis 3:11, Dios dice: Mi venida está pronto por llegar, pronto regresaré. Apocalipsis 3:11, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Para lo que yo tengo para ti, nadie lo negocie y te lo quite. Que nadie argumente para que tú pierdas lo que yo desde el principio he apartado para ti. Isaías 41, 4 Vemos que Dios es un Dios de generaciones. Que mucho antes que nosotros nacemos en este mundo, Dios tenía como propósito llamar cada generación para cumplir su propósito. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová soy el primero y yo mismo con los postreros. Yo soy el Dios que comienzo una obra en una familia y tengo como su finalidad terminar bien. Dios llama de generación en generación. No hay cosa más triste como lo acabo de explicar con mi papá que acaba de compartir, tener un papá que no cree. Un papá que no tiene a Dios como prioridad. Que nunca vimos en un funeral un hijo decía, eh, espero quizás ver a mi papá un día en los cielos. Sin la certeza de saber cuál era la prioridad de su padre. Cuál era um, el tesoro que él tenía en su vida en cuanto a su relación con el Señor. Isaías 41, 22 nos dice también que los ídolos no te pueden dar estas promesas. Cosas que uno eleva por encima de Dios como una prioridad no te determinan lo que va a ser el final de esa, ese ídol que usted sirve. Traiga y anúncienlo lo que he, ha de venir. El desafío es que vengan estas cosas que uno pone como prioridad para venir a decirte qué viene próximamente. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. ¿En qué se puede confiar? Siempre me gusta leer la historia de este hombre que uh, se hizo lo, amigo de las celebridades aquí en Miami Beach. Él fundó el hotel Fountain Blue Hilton y él anduvo con Frank Sinatra y con toda Elvis Presley y todas las celebridades y nació solamente un hijo. Y nunca tenía prioridad a su hijo sobre los hoteles y las funciones de su papá en celebridad. Y el papá siempre viviendo la gloria de este mundo pasajera. El hijo cruzó la ciudad, se fue para Jalía y se enamoró de una mujer que se desnudaba en una cantina. Y esa mujer después mata al hijo y se lleva la fortuna de ese viejo, de ese padre. ¡Qué horrible! Lo que promete este mundo. En cuanto a las cosas pasajeras. Pero Dios tiene grandes promesas. Dice hacerlos entender lo que ha de venir. ¿Qué es el futuro que Dios tiene para nosotros? Isaías 48.3 dice. Yo soy el que determino desde hace mucho tiempo. Lo que pasó ya antes lo dije. Y de mi boca salió. Yo lo publiqué. Lo hice pronto. Y fue realidad. ¿Sabes qué? A, a los 16 años Dios... Me empieza a hablar, su voz empieza a tomar un tono mayor que las otras voces en mi vida. Y yo te puedo decir que 30 años después, el año pasado estaba yo en el patio de mi casa y le dije estas palabras al Señor, lo que tú prometiste, tú cumpliste. Lo que tú me dijiste como adolescente, lo estoy viviendo. Los sueños de cosas que ojo no vieron, oído no escucharon, ni entraron en el corazón, el hombre las cosas preparadas para aquello que le aman Qué lindo es el señor Qué lindo es buscarlo a él yo no tenía visión para nada con lo que iba a ser mis días después de 20 años casado ahora estoy mirando y proyectándome a ser abuelo señor qué lindo va a ser mis nietos Qué hermoso un Dios fiel un Dios que quiere que terminemos el año bien y comenzamos bien Ir de gloria en gloria de triunfo en triunfo viviendo los sueños del Señor en su propósito Segunda Timoteo 4 7 Pablo decía que él veía la vida como el pasado el presente y el futuro Siempre en presencia del Señor diciendo ya yo he peleado la buena batalla Ya estoy estoy el que no sabe que la fe es una batalla no es cristiano Es una batalla diaria constante es una pelea de la prioridad de agradar a Dios sobre todas las cosas, todas las voces he acabado la carrera, he guardado la fe la finalidad nadie me ha podido desviar nadie me ha podido robar lo que tengo como más precioso no lo he negociado y por eso el versículo 8 dice pues yo sé que me espera una me está guardada la corona de justicia ¡Qué tremendo que Dios venga y te ponga una corona sobre tu cabeza porque tú lo agradaste, porque mantuviste la fidelidad con lo que te, Él te entregó. Una corona de justicia la cual me dará el Señor que es un justo juez en aquel día y no solo para mí, dice Pablo, sino también para todos aquellos que aman su venida, que están dispuestos de, de estar al tanto, a cuentas con el Señor sabiendo que Él ha de venir pronto. En todas estas batallas, Hechos 14, 22, dice que ellos fortalecían la alma de los discípulos, aquellos que seguían a Dios. Ellos les fortalecían diciendo que era necesario, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Hay personas que no tienen fe. Que esta mañana estaba testificando Carlos León, dice que él llegó a esta iglesia... La esposa le traumó una trampa por cuatro semanas. Ella vino a estudiar bien el lugar que iba a traer su esposo. Y finalmente lo trajo y él se quedó así impactado. Y cuando ellos se fueron, ella dijo, ¿y qué te pareció? Y dice, mira, esta iglesia no es para todo el mundo, pero esta iglesia es para mí. Aleluya. Esta iglesia, este pastor no puede ser para todos, pero para mí es. Aleluya. Y él es, ha nacido en la fe y esta mañana estaba votando él gente de la iglesia. <risa> diciendo, si no están en serio, esta no es la iglesia para usted pues esta es una iglesia que tiene personas que aman a Cristo de verdad Amén. que quieren darle lo mejor de sus vidas es ser hallados fiel cuando él regrese, exhortándolos a ellos que permanecieran en la fe y esa es la forma que ellos lo exhortaban era necesario diciéndole es necesario atravesar muchas pruebas y así entrar al reino de Dios que la fe trata de aquellos que han podido vencer la oposición ustedes saben los argumentos de todos los necios que dicen no porque dios es bueno y perdona a todos y dios no va a juzgar a nadie y no hay infierno y el diablo solamente es un ejemplo así alagórico no es real es un lugar real y que a través de muchas de estas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos saben los últimos días va a haber confusión Confusión a aquellos que se burlan, segunda de Pedro 3.3, el clima de los últimos días será aquellos que se burlan, sabiendo esto, teniendo esto como prioridad, primero que los postreros días vendrán burladores, esa palabra significa aquellos que no toman nada en serio, los cínicos los que no tienen fe, los que dudan todo lo que habla la palabra de Dios, que no tienen certeza en lo que Dios ha prometido, serán burladores. ¿Y por qué? Porque andan según su propia concupiscencia. ¿Sabe, sabe lo que significa eso? Andan agradándose a sí mismos más que a Dios. Su prioridad es lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Y esto en los últimos días aumentará. Habrán muchos burladores, ahorita están haciendo la guerra de las galácticas, todo el mundo tiene que ver con esa película, le voy a dañar esa escena para aquellos que no han visto la película ya. Imagínate Juan Solo, uno de los primarios, lleva a su hijo y lo prepara como un Jedi, un guerrero para las fuerzas del bien, el hombre se cruza y llega a ser uno de los malos. Y lo más grande de la película es que él llama a su papá, ayúdame a hacer esta gran labor. Y cuando llama a su papá y lo acerca, lo traspasa con una espada y mata a su propio papá. Eso es lo que este mundo celebra. La, la, la confusión, la falta de perdón, la guerra entre un padre y un hijo, el espíritu que es anticristo. Porque en los últimos días Dios va a unir los corazones de los hijos con los padres. Va, va a sanar lo que está enfermo, lo que causa que ex, exista un caos y una, unas tinieblas. Esa semilla está ahí sembrada. Eso no es motivo de celebración. Serán burladores diciendo que nunca va a haber una reconciliación entre los hijos pródigos y su papá que está en el cielo. El que quiere vestirlos y honrarlos y darle una herencia. Versículo 2 dice que habrán estos burladores pero nosotros... Tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Los mensajeros del mandamiento del Señor. El Salvador dado por vosotros vuestros apóstoles. ¿Eh? En una están los burladores que no creen. En el otro las personas como Caleb diciendo Dios lo dijo Dios lo hará. Dios lo prometió yo quiero mi herencia. Y en el otro lado Dios no lo dijo. Dios se tarda Dios no cumple. Versículo 4 dice estos dan por locura, diciendo, ¿dónde está la promesa de que Él viene? Porque desde el día de nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No va a haber un final. ¿Sabes qué? Lo va a haber. Amén. Va a haber un final cierto. Y en ese día Dios va a juzgar a aquellos que tomaron la prioridad de Dios y a aquellos que lo dejaron segunda mano. Y yo estoy aquí terminando el 2015 diciéndoles, no seamos aquellos como dice Hebreos 10:39. Que nosotros no somos de aquellos que retrocedemos. Nosotros no fuimos salvos para seguir en lo mismo. Nosotros no estamos para dar vuelta en el desierto. Y nunca entrar al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. qué horrible que todos los años hace lo mismo. Que todos los años sigan lo mismo. Que no hay cambio, que no hay rumbo, que no hay finalidad. Que no hay gloria mayor. Sino de los que tienen fe para Salvar nuestra alma La distinción de estos días Va a haber dos clases de personas Personas que quieran agradar a Dios más Que están peleando la buena batalla Que están librando el adversario Y aquellos que están entregados A dar vueltas en el desierto Sin nunca llegar a nada Lo describe la Biblia así En 2 Timoteo 3.7 Siempre están aprendiendo Y nunca toman conocimiento de la verdad estos siempre están aprendiendo nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad por más que estudian por más que escuchan por más que proceden en, en estas palabras nunca se le ve diferencia nunca se le ve prioridad a las cosas del Señor sabes eso es lo que va en estos tiempos a hacer la diferencia de terminar bien yo quiero desenlazarme de lo natural para heredar lo sobrenatural Quiero dejar las cosas de este mundo para atender las cosas del reino Este año 2015 para nosotros fue un año tremendo Nunca habíamos estado en los Estados Unidos librando batalla Este año nos dieron el premio Pastor del Año de los Estados Unidos Eso es librar batalla en un nuevo campo ¿Sabes por qué? Por 10 años estuvimos en Sudamérica, Centroamérica, fuimos a Suiza, fuimos a África. Estuvimos en los países internacionales. Pero este año fue el año donde Dios libró batalla en los Estados Unidos. Dios abrió campo en los Estados Unidos. No estamos aprendiendo por aprender. Cada día tiene mayor alcance en los propósitos de Dios. Yo me acuerdo mi papá se desconectaba de la medicina estaba haciendo su transición de haber servido a los enfermos a los hospitales a la industria médica para hacerse disponible mayormente para las cosas del señor me acuerdo el día que dijo apago el viper no recibo más llamadas durante el tiempo del servicio de la iglesia antes de ese tiempo tenía ahí cuando escuchaba se iba y hablaba se iba a visitar uno, un hospital un enfermo pero yo el día dice voy a hacer una diferencia Apago el viper y dijo: le voy a dar más prioridad a atender las cosas del señor que estar en los negocios de este mundo. Se murieron unos cuantos pacientes, pero ahí siempre hay consecuencias, ¿verdad? ¿Sabes que Dios nunca permitió que eso existiera? Dios siempre estuvo velando por sus pacientes. Empezó a sanar a aquellos que dicen, "Este va a morir." Y en el nombre de Jesús sanaba. Esas son las bellezas de los tesoros de nuestro Dios. Que nosotros tenemos mayor alcance cuando le damos mayor prioridad a Dios. Qué triste no tener conocimiento. Yo tengo ese amigo que compró ese barco. Tengo un primo que, por más que le hablo del Señor, nunca entiende nada, pero entiende todo lo que está cimentado en este mundo. Tiene todos sus radares, tiene todos sus, sus desarrollos de tecnología nueva. Están, están recibiendo mensajes terrenales y él no recibe ninguna señal celestial. Me dice Joaquín: Un amigo me dice, Joaquín, este año compré 31 propiedades. Y le digo, Felicitaciones, tú eres un vaquero. No es así. Y le dije: ¿Qué si tú compras todo un condado? ¿Y qué? ¿Qué ganaste con eso? Más precioso es ganar una alma que todas las propiedades. Más importante, alcanzar estos hombres, no tienen convicción, no tienen confianza, no tienen conocimiento. Dice la palabra de Dios que llegaron dos hermanos en Lucas 12, 13 a Jesús y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida conmigo. Dijo uno de la multitud, maestro dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Queremos siempre transitar en lo terrenal, en lo que nos corresponde aquí abajo. Y Cristo dijo en el versículo 14, ¿sabes que No soy juez de estos asuntos. ¿Quién me asignó que yo le dijera, hombre a quién ha puesto, quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, en ese juego de monopolio yo no soy juez, pero deja trasladarte a donde yo sí soy juez. Versículo 15. Mirar y guárdate de la avaricia que hay en tu corazón porque la vida del hombre no se trata de la abundancia de las cosas que uno posee. ¿Qué significa eso? Que los hombres están como una zanahoria siempre siguiendo las cosas terrenales. Satanás les engañó a ellos para no dejar un legado espiritual. Algo que marque sus generaciones en los propósitos de Dios. Algo que haga estremecer los fundamentos de aquellos que están jugando el monopolio aquí abajo. Porque la vida del hombre no está en la abundancia de los bienes que posee. Eso no es la prioridad delante de Dios, donde Él es juez. Y Él empieza a dar una lección, versículo 16. Les digo una parábola, le dice a ellos. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Deja decirle la historia de un hombre que fue próspero aquí abajo. Versículo 17. Él había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ahora? No tengo dónde guardar mis frutos demasiado, la prosperidad que tengo. Versículo 18. Entonces dijo a sí mismo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué es lo que piensa Dios de este pensamiento? Escuche bien, vamos a, a escucharlo bien. Ya que tengo provisión, los graneros que tengo los voy a derribar para edificar mayores. Ese es el alcance terrenal. Allí guardaré todo el labor de mis frutos, mis bienes, lo que yo he hecho. Versículo 19. Dios piensa de este hombre, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposar, come, bebe y ten un buen tiempo. Versículo 20. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen por tu alma a pedir tu alma. Y lo que has provisto en manos de quien queda. ¿Qué será? ¿Qué será la finalidad de todo lo que estamos haciendo y viviendo? Versículo 21 Así es aquel que hace para sí tesoros Y no es rico para con Dios Desafío en los años más fuertes de mi carrera Donde iba a tener mayor alcance Donde tenía mayor pedidos mi oración es, Dios, yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para las cosas que tú dices que son preciosas. Un día no tenía ese concepto. Muchos están ciegos a eso. Le enseñé a mis hijos decir qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene como prioridad? ¿Qué es las cosas importantes para Dios? ¿Cuáles son las herencias que le puedo dejar a mis hijos que no pasarán para repetir la historia de todos esos que fueron delante de mí? Esta noche tu alma van a requerir. ¿Dónde queda todas esas riquezas? Es así todo aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Primera de Timoteo 6, 17. Pablo escucha estas palabras de Jesús y le manda a Timoteo a los ricos que están en este siglo mandarle que no sean altivos y se hicieron un estudio de las seis mil empresas más prósperas sobre la faz de la tierra en los últimos cien años seis mil empresas en los últimos cien años y las que cayeron fueron todas aquellos que tenían un espíritu de altivo de arrogancia, de soberbia, que ya que habían alcanzado la meta del éxito, ahora en su altivez y arrogancia perdieron todo, los cuales son, estas riquezas son inciertas, sino poner vuestra confianza en Dios, que es vivo, que nos da todas las cosas en medida de abundancia para que las disfrutemos. La diferencia es el hombre que dice, es mejor... Que tú puedas administrar Lo que Dios te ha dado Y que no las cosas te poseen a ti Personas que cuando tú le preguntas ¿Por qué no sirves a Dios Con la capacidad que tienes? Te dicen no tengo tiempo Porque tengo demasiadas riquezas En los últimos 10 años Hemos hecho decisiones deliberadas Intencionales De guardar Colosenses 3.5 Haciendo morir Aquello que es terrenal en nosotros Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa? Empieza a destruir los deseos desordenados. Cuando yo me paro delante de un amigo mío que es abogado y me dice, compré 31 propiedades este año. Yo le digo, qué, qué pobrecito soy yo. ¿Qué, qué, qué tremendo decir, tengo 31 propiedades. Perder tu matrimonio, perder tus hijos y poder jactarte en el mercado. Qué horrible. Salimos a comer Nochebuena y estaban trayendo todos estos carros bien lujosos al restaurante donde fuimos y decían, Molina, y ¿cuál es el carro suyo? Tengo un carro de 100 mil dólares parqueado allá a la televisión. Yo dije que no me lo parquearan aquí. dice no, conocemos el dueño de ese carro. Y tú dónde está el carro tuyo y yo le mostré a mi familia. Y le dije, aquí son mis tesoros. Aquí un matrimonio de 20 años con mis hijos que soy feliz. Con la paz del Señor que disfruto cada momento con ellos. pudiendo cambiar y hacer morir las pasiones de la carne para ver realizar los sueños de Dios en este mundo. Que las personas puedan ver la realidad de la gracia de Dios a través de tu vida. Y que tú no caigas en la trampa de Satanás de estar abordando riquezas pasajeras que no tienen propósito. Ahí está Filipenses 3.18 cuando Pablo tuvo que admitir que muchos. Filipenses 3.18 él dice muchos por, porque por ahí andan digan conmigo muchos. No son pocos son muchos de los cuales os dije muchas veces. Los muchos de los cuales muchas veces le hablé que aún ahora lo digo llorando con lágrimas. Que han llegado a ser enemigos de la cruz de Cristo. Ya están, como es tan fuerte la batalla en la transición de, 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 de hacer morir las cosas terrenales que no quisieron, que ahora se, se pone hasta bravo con el Señor. Pues ya, no voy a participar más para su propia perdición. Lo digo llorando que son enemigos como aquellos que eran muchos en Cristo ahora son enemigos. ¿Cómo sucede esto? Versículo 19, porque han cambiado su rumbo el fin de los cuales será perdición no salvación. El fin de ellos es que se pierden, cuyo dios es su vientre, ellos hacen lo que a ellos le da la gana y no lo que dios le da la gana, cuya gloria es vergonzosa cuando lleguen al cielo, que solo piensan en lo terrenal. No tienen pensamiento para dios. No tienen pensamientos ni idea para las cosas de Dios. Cosas que van a ser perpetuas. Hace como el año pasado llegamos a Perú. Y llega un señor y dice. Joaquín hace seis años atrás. Tú hiciste un taller. Y hablaste de la prosperidad verdadera. Yo era un pago. Perezoso. Tirado en casa. Pobre. Después de escuchar tu palabra. Me matriculé en la escuela de otordoncista, soy el mejor dentista de mi ciudad y soy próspero hombre, fiel a mi iglesia, con mi esposa y mi familia por causa de lo que tú depositaste. ¡Qué tremendo! ¿Y cuántas de las historias no vamos a escuchar? Esa fue una que escuché el año pasado. Gracias por el día que llegaste a Perú en un taller y lo que pudiste sembrar hoy, hoy, soy hombre próspero. Soy hombre con visión. Tengo, la, la tengo clara, cuáles son las prioridades de la vida. Y eso es detenerse de lo suyo. Años atrás mis hijos me decían, papá, hace como ocho años decían, papá, ¿por qué el, el patio de casa nuestra es más feo que, que, que todos los patios? ¿Por qué la, la parte atrás de nuestra casa es fea? Le digo, mira, yo me dedicaba en los últimos diez años a servir las naciones. Ustedes tienen patio en todos los países. Tienen, tienen bienvenida a esos países, a patios gloriosos y grandiosos. Si yo me hubiera quedado en mi esquinita, ahí en mi patio, hubiera sido Walt Disney. Pero no estoy dado a mi prioridad. Estoy sirviendo a Cristo y Cristo ama las naciones. Cristo ama la alma de los hombres. Y ahí está diciendo Filipenses 3.19 El fin de ellos es que solamente piensan en lo terrenal. No tienen... Un pensamiento más elevado. Versículo 20. Más yo les digo que son. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Vivimos diferente. Porque tenemos diferentes expectativas. Las personas que no tienen fe. No saben mirar estas realidades. Son pobres espirituales. Lucas 12.34. Con esto terminamos. Cuando Cristo se le acercaban los hombres. Decían qué debemos hacer. Él decía las palabras. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestros sentimientos. Donde tú pusiste un montón de tu dinero, allí es donde está tu corazón. ¿Sabes por qué tu corazón no está en las cosas de Dios? Porque ahí tú no estás librando batalla. Llegaban los hombres a divorciarse a mi oficina legal hace 12 años atrás. Decían, llevo con mi mujer 25 años, no la soporta, ella no me soporta, no nos queremos. Yo les decía, tengo una idea, pásale todos tus bienes y tú verás cómo lo vas a querer. Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Por qué las personas no están desprendiéndose al reino de Dios, a los propósitos de Cristo? Porque tienen sus tesoros en otros lugares. Donde quiera que uno deposita su tesoro, ahí su corazón va a tener prioridad. Ahí su corazón va a tener una verdadera adoración. Este año hemos dado más que todos los años previos en nuestra iglesia. Hemos podido sembrar a medida increíble en otras vidas, otras iglesias, otros ministerios Se han quedado sorprendidos aquellos que recibieron Le Hemos pedido al Señor, Señor desprende nuestro deseo De poder ser todas las cosas que nos priorizan a nosotros Que nos gusta a nosotros, que deseamos nosotros Para ver que lo que siembra el hombre eso es lo que va a cosechar si podemos ver el final del asunto antes del principio y terminando en 2016 queremos hacer eso. Queremos decir Señor quiero cambiar mi paradigma, quiero cambiar mis prioridades para ponerte a ti por encima de todas mis agendas para ver cosechar tu gloria. Quiero que mi fe sea la que marche y que todos vean Filipenses 3.8. Pablo tuvo que decir estas palabras. Lo considero todo por basura. Aún estimo. Esa es poder valorar todas las cosas como pérdida. Hasta que hacemos eso no podemos decir para conocer la excelencia de Cristo. Hasta que no tenemos algo por pérdida. No tendremos cómo saborear la excelencia de lo que Dios tiene para nosotros. Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Hasta que no soltemos un tesoro no podemos alcanzar a otro Hace 12 años atrás cuando Dios nos sacó de la oficina legal Yo no sabía qué iba a ser, Pero yo sabía hasta que yo no daba por basura lo que era mi tesoro Nunca iba a ver el tesoro verdadero Hasta que yo no viera la prioridad de poner a Dios primero en esos asuntos Nunca iba a poder Ver la gloria de él que estoy viendo ahorita mismo. Vamos a ponernos de pies esta mañana. Y sabes que. Muchas personas se irán hoy contentas. Porque habrán escuchado la palabra de Dios. Y otros se irán tristes. Porque gobierna en su corazón. Mayor afecto para las cosas de este mundo. Que las cosas del Señor. Cuando vemos allí. Pablo estaba predicando esta palabra, estas prioridades, mucho antes de que usted la escuche hoy. Él habla de un compañero de milicia que caminaba con él en su ministerio. Segunda Timoteo 4.10. Él dice, Demas escogió otra prioridad. Porque Demas me ha desamparado. Tiró la toalla. Dejó de caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque amando este mundo. Y se ha ido a Tesolonaica. Él amó las cosas del mundo. Su prioridad era alcanzar. ¿Sabes? Es un misterio. Como el hombre no puede mirar más allá. De lo presente. Pero Dios te da esa oportunidad. Cuando Él dice. Yo soy el que veo el final. Desde el principio. Tú puedes empezar a proyectar los días donde tú cierras tus ojos en esta tierra y los abre en la próxima eternidad cuando tú abras tus ojos delante del Señor créeme que no te va a tener mucho que pesar decirlo di todo por Cristo mayor galardón para aquel que tiene esa visión bienaventurado aquellos que no viendo pudieron entender que no viendo pudieron entender y ver la finalidad hemos vivido Uh, me acuerdo antes de tener a los hijos, mis amigos decían Joaquín, cuando tengas hijos ya no vas a poder servir más al Señor, va a ser demasiado la presión, la carga de una familia. ¿Sabes qué? No estaban viendo lo que Dios promete, que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Dios tiene los tiempos guardados para cumplir su propósito. Yo le pido al Señor que tú tengas sabiduría de salir del 2015 ya con la decisión de decirle en el 2016. Le doy prioridad a Dios a todo Le doy a Dios prioridad en todo en mi vida En mis pensamientos, en mi corazón Mis actitudes, mis proyectos Dios será primero porque a Él sea la gloria A Él sea la honra Vamos a cantar esa canción nuevamente de la fe Vamos a cantar la misma canción Y dice, dile al Señor que ensanche tu fe Que te lleve a un territorio espiritual Y que tú salgas de las garras de lo natural de los pasajero, de lo temporano. que tú le digas Señor quiero vivir para tu gloria hazme un vaso de honra hazme un instrumento de justicia tú oh gran alfarero yo soy el barro moldéame y úsame para tu gloria lléname de tu gracia, de tu espíritu lléname de tesoros de tu reino guíame en la senda que he de transar en el próximo año quiero dejar atrás toda avaricia toda la, la vida del hombre no se compone de las cosas que posee no permite que tu agenda esté llena de cosas que te poseen sino que tú puedas andar en el propósito de dios para el nuevo año donde seas una luz y un referente a los tuyos la palabra de dios dice si alguno está enfermo que llame los ancianos de la iglesia y que la unja con aceite y la sanidad de fe sanará al enfermo yo le he pedido a Paco que venga a la iglesia hoy para orar por él para que él vea la fidelidad de Cristo que él todavía está en los negocios de sanar a los enfermos y que cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios Pastor Oscar, Pastor Rivera vamos a orar por una sanidad completa sobre la vida de este hombre y que se maravillen los médicos que se maravillen aquellos que dicen tener una opinión para que Dios muestre su poder para que Él muestre su bondad sobre aquellos que confían en Él eso fue una de las grandes señales que sucedió en nuestro hogar el Señor entró y sanó a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, me sanó a mí y se maravillaba, mis hijos han sido sanados por el Señor de condiciones que eran nuestro historial médico de familia por años, por generaciones. Y el Señor dice que yo he venido a sanar todas las enfermedades. Yo he venido a hacerlos sanos de todas esas cosas que vienen a robar nuestra paz y nuestra fortaleza. Y este año mi mejor amigo Carlos llegó a la iglesia un jueves por la noche él se tenía que ir a operar a Nicaragua de una vértebra ya es la segunda operación que él se hace y llegó la hermana Hockett y ella oró esa noche instantáneamente mi amigo, él no podía ni amarrarse los zapatos pues no podía echar para abajo la vértebra, le estaba pinchando nervio y esa noche fue sanado y regresó a jugar racquetball en las competencias del gimnasio y está como un chaparrito un, un joven y sabes que le digo mira no no ponga en tentación esa sanidad verdad el hecho que Dios te sanó no significa que tienes 15 años así que vamos a orar para que Dios le dé un testimonio a Paco de su poder y a los médicos de su grandeza aquí tú tienes el million dollar pastor que, que no está supuesto a estar con nosotros y Dios lo sanó y le trajo toda la sanidad padre te doy gracias este día por la vida de Paco Martínez oh Dios te doy gracias porque tú tienes provisión para él Tú dijiste que por tus llagas fuimos sanados en la cruz del Calvario Hay provisión de sanidad para este cuerpo Desde la corona de su cabeza, la planta de sus pies Todo tejido, todo órgano Señor todo, Toda creación tuya Señor Tú has puesto este cuerpo en función para maravillar a los que dicen que saben oh Dios y te pedimos ahora como iglesia de Jesucristo que tú sane su dolencia, que tú sane sus enfermedades, que él sea fortalecido Señor de tal forma que sus años postredos sean más fuertes que los años de su gimnasia Señor. Que tú le des la habilidad de correr, de poder Señor manifestar tu bondad sobre su vida y declaramos sanidad sobre él oh Dios. Porque esta promesa la tienes tú en tu palabra. Tú no eres hombre para que mienta ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Tú has dicho que pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán, Señor. Señor, haz tu grandeza y gloria y fija tu nombre, oh Jesús, en este tu siervo, tu hijo, Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque tú harás mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Tuyo sea la gloria. Para ti sea la honra Señor, deja un legado de sanidad sobre sus generaciones, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Dios dice amén y amén.